0: Die Macht der Freude. Ich weiß nicht, ob du je gedacht hättest, dass was man denkt manchmal als ein Gefühl, Freude, ist verbunden mit einer Kraft Gottes. Und wir werden heute Morgen lernen, dass eigentlich jeder von uns hat diese Macht, was wir nennen Freude. Und das ist anders als happy sein, anders als nur glücklich zu sein. Glücklichkeit oder Glück, äh, Glück zu haben oder glücklich zu sein, ist meistens ein Resultat von Umständen. Aber biblische Freude, das, was von Gott kommt, seine Freude, was Jesus uns gegeben hat, wir werden es gleich anschauen, ist ein Resultat von etwas aus seinem Geist, was in uns hineingekommen ist, als wir sagten, Jesus, ich möchte dich kennen, komm in Meinem Herzen. Er macht nicht nur alles neu, er gibt uns einen neuen Geist. Denn genau diesen neuen Geist und die Tugenden und die Charakteristiken von diesem neuen Geist wollen wir ein bisschen genauer anschauen und ganz spezifisch dieser einen Markt, die wir nennen Freude. Ich beginne in Philippe äh, Philippe Brief, in Sprüche, Entschuldigung, Sprüche Kapitel 4, Vers 23. Eine bekannte Stelle für viele, aber wir lesen das miteinander jetzt. Mehr als alles andere, behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Now, für diejenigen, die gelegentlich bei, dabei sind, wenn wir Freitagabends unser Felsenfest, unser Bibelstudienabend miteinander veranstalten, ihr versteht, wie wichtig dein Herz ist. Wir haben es Freitag vor einer Woche angeschaut. Dieser Panzer der Gerechtigkeit beschützt unser Herz. Und wir reden nicht von einem physischen Organe hier. Wir reden von dem inwendigen Mensch. Paulus redet da von dem inwendigen Mensch. Petrus redet da von dem verborgenen Mensch des Herzens. Dein Geist und deine Seele, die miteinander verbunden sind. Verbunden sind. Und nur das Wort kann uns die Fähigkeit geben, um zu sehen, was macht meinen Geist? Und was kommt aus meinem Geist? Und was macht meine Seele? Und was kommt aus meiner Seele? Gottes Wort hilft uns, den Unterschied festzustellen. Aber dieses ganze verborgene Herz, der Mensch des Herzens, musst du bewahren. Und der Schreiber sagt, ja, mehr als alles andere. Ich lese das jetzt von der Hoffnung für alle Übersetzung, weil es gibt uns ein bisschen mehr Einblick hier, warum es so wichtig ist. Achte auf, Achte auf deine Gedanken und deine Gefühle. Na, Gedanken und Gefühle, die gehören zu deiner Seele. Aber wenn dein Geist nicht ernährt ist, nicht gestärkt ist, du sagst, wie mache ich das? Und Jesus sagte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus jedes Wort Gottes. See, Gottes Wort ist Nahrung von deinem Geist. Gottes Wort gibt dein Geist nicht nur diesen geistigen Substanz, es hilft auch deine Seele, deinen Gedanken und deine Gefühle neu einzuordnen, neu zu formen und deine Beurteilung von deiner Situation kann völlig anders sein, wenn du erlaubst, dass Gottes Wort in dir groß und lebendig und seinen Werk in uns vollendet, wenn wir es Raum geben. Es endet alles. So er sagte hier, und er redet von dieser inwendigen Mensch, dieser verborgenen Mensch des Herzens. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Now, du dachtest, es war der Coronavirus, der gerade jetzt deinen ganzen Situation uh, beeindruckt oder, oder, oder beeinflusst. Nein, es ist Unsere Reaktion auf das Bedrängnis, unsere Reaktion auf die Einschränkung, was lassen wir am Wirken in uns, ist so entscheidend, weil es beeinflusst, wie wir unsere Welt sehen. Heute ist nicht der Zeit, deprimiert zu sein. Und ich weiß, es gibt Momente, wo wir alle ein bisschen, die Situation ist nervig. Du kannst nicht Freunde und Familie besuchen, wie man gewöhnt ist. Man könnte an Feiertagen wie beim Osten nicht alle zusammenkommen, wie man gewöhnt ist. Aber doch dann, Entdecken wir neue Wege. Wir machen viel FaceTime oder mit Skype oder mit anderen Wege. Wir machen Zoom-Meetings, wie unser Gebetsraum heute. Wir haben letzte Woche ein ältesten Treffen mit Zoom. Es war schön, alle Leidenschaft zusammenzubringen. Das war für zwei Wochen. Letzte Woche war Dienstleiter mit vielen, vielen Leuten. Wir können, ich konnte mit meinem iPad nicht alle sehen, aber ich konnte viele sehen. Und das hat mir eine Freude gegeben. Das hat mir, das hat mich glücklich gemacht. Die Menschen, die ich so schätze und liebe, wieder zu sehen. Aber das wird ein Ende haben. Deswegen bleiben wir im Gebet. Deswegen wir stehen wir vor Gott im Gebet jeden Dienstag, damit hier eine rasche, aber sichere Änderung hervorkommt in unser Land. Und er sagte hier, er sagte, wie wir Dinge wahrnehmen, was wir erlauben, uns zu beeinflussen, unsere Gefühle und Gedanken, die werden unser ganzes Leben beeinflussen. So wir müssen Acht geben. Was lassen wir rein? Weil das wird rauskommen. Behüte dein Herz über alles andere. Now, in deinem Herzen hat Gott, würde ich sagen, die Kräfte des Lebens hineingesteckt. Sie werden mir sagen, Jesus, ich möchte dich kennen, komm in mein Leben. In dem Moment, als wir seinen Herrschaft über unser Leben deklariert haben, Jesus, du bist mein Herr, er kommt tatsächlich durch den Heiligen Geist in uns, aber er gibt uns eine neue Quelle. Er hat es sogar beschrieben in Johannes Kapitel 4, wer an ihm glaubt, es wird in ihm wie eine Quelle, die hochsprüdelt in das ewiges Leben. Weil dieses Quelle in uns, das hat Kräfte in sich, unser Leben positiv für Gott und für Gottes Wege zu beeinflussen. Wir schauen das an in Galaterbrief, Kapitel 5, weil da wird uns diese Kräfte offenbart. Und es wird gekennzeichnet als die Frucht des Geistes. Now, er wird neun unterschiedliche Aspekte von diesen einen, Frucht ernennen. Ha, nicht Frucht, da, nicht mehr Mehrzahl. Das ist die Frucht deinen neuen Geist. Die Frucht deinen neuen Herzen. Die Kräfte des Lebens, die Gott in dir hineingelegt hat, weil du Jesus Christus in dein Leben eingeladen hast. Wow, das ist Gnade, erleben, Das ist Gottes Liebe an uns, manchmal auch trotz uns. Now, hör, was Gott uns gegeben hat. Wir beginnen im Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld. Du hast Geduld. Wow, wir kommen gleich dahin. Freundlichkeit, du kannst freundlich sein. Auch wenn die Situation nervig ist, Freundlichkeit gehört zu deinem neuen Herzen. Gütigkeit, Treue und Enthaltsamkeit. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Wenn du das Wort Gesetz hier hörst und liest, denk nicht an das Gesetz von Moser mit Tut das, Tut das nicht, Tut das nein. Der Schreiber hier, Paulus, redet von geistlichen Kräften, geistlichen Gesetzen, die im Gange sind. Zum Beispiel in Romerbrief Kapitel 8. Das Gesetz des Lebens in Geistes, in Christus Jesus, hat uns freigemacht von das Gesetz des Sünder und Todes. Es ist ein geistlicher Wahrheit. Ihr könnt das Wort Wahrheit ersetzen für Gesetz. Und wir leben in einer natürlichen Welt mit natürlicher physikalischer Gesetze. Jeder versteht das. Schwerkraft ist ein natürlicher physikalischer Gesetz. Well, auch die unsiegbaren Welt, die Gott geschaffen hat, weil die natürliche Welt ist nur eine Widerspiegelung dessen, von was Gott geschaffen hat. Auch die übernatürlicher Welt hat diese Gesetze. Und es gibt Dinge, die uns versuchen, in Verlegenheit, in, in Depression, in Trauer und in, in, in Hoffnungslosigkeit hineinzutreiben, die sind auch Kräfte. Die sind Lügen, die sind Sorgen, die sind Dinge, die wir reinlassen, weil die, die Situation ist nicht für uns angenehm. Und wenn wir das erlauben, in uns zu wirken, es baut in uns, in unseren Seelen, in unseren Denkweisen, etwas auf, was Paulus nennt, einen Festung. Und diese Festungen müssen wir lernen, niederzureißen. Und der Art und Weise, wie wir sie niederreißen, ist, dass wir Gottes Kräfte in uns, die schon in uns hineingelegt hast, Raum geben, zu entwickeln. Sie, jeder von dieser Tugenden, die wir gerade gelesen haben, Liebe, Freude, Friede, Gütigkeit und Geduld und all diese Dinge, Enthaltsamkeit, die sind in dir und in mir durch Gottes Gnade wie eine Same. Und jeder versteht, jetzt ist es Frühling, jetzt wächst alles in deinem Garten oder in deiner Nachbarschaft und alles hat aber angefangen mit einer Samer. Und wenn dieser Samer keimt und aufspringt und plötzlich Frucht hervorbringt, alle genießen die Schönheit von einem schönen Blume zum Beispiel. Aber es hat alles angefangen mit einer kleinen Samer. Und in dem Moment, als du sagtest, Jesus, sei du der Herr meines Lebens, Gott legte in dir Kräfte. Die Frucht des Geistes, ein neunfältiger, könnte man sagen, Manifestation des Heiligen Geistes, der jetzt in dein Leben hineingekommen ist, weil Jesus für dich zum Kreuz ging. Und heute Morgen, ganz spezifisch, wir nehmen nur eine von dieser neunfältiger Manifestation von Gottes Charakter, Gottes Natur in uns, unsere Lupe, Freude. Weil Freude ist so ein wichtiger Markt. Es ist verbunden mit unserer Beziehung zu Gott. Es ist verbunden mit Lernen zu beten und auch Gebetserhörungen zu erfahren. Es ist verbunden mit einem Lebensstil, der bereit ist, Gott Ehre zu bringen und Ehre zu geben. Und es ist verbunden mit einer Grundsatzentscheidung. Ich lasse meine Umstände meinen Freudenpegel nicht bestimmen. Freud im Pegel, sagst du? Ja, ich möchte, dass du das so vorstellst wie in dein Auto. Du hast einen Benzintank und und da hast du einen kleinen Messgerät und es sagt dir, wenn der Sprit ist, fast alles leer. Und wenn du ein mehr modernes Auto hast, dann ist es heißt, du hast 50 Kilometer oder 40 Kilometer. Aber manchmal, wie meiner Frau, sie wartet bis auf 10 Kilometer ist und sagt, John, kannst du bitte mein Auto wieder auftanken? Und ich schwitze bis hin zum Tanksteller, damit ich das wieder vollkriege. Weil ich möchte das Auto nicht alleine unbedingt an der Tanksteller per. Der Hand dorthin bringen. Well, so ist das mit Freude. Jesus wird über völlige Freude sprechen. Schauen wir das einmal einander. Johannes Kapitel 15, Vers 7. Er sagte, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. No, no, stopp, stopp. Das müssen wir ein bisschen auseinandernehmen. Wenn wir in ihm, in Christus, in Jesus bleiben, wie bleibe ich in ihm, indem ich Zeit mit ihm verbringe, indem ich sein Wort ernst nehme, indem ich tue, was wir gerade getan haben, Gott Erde geben, auch mit meinem Herz, und meinem Gesang, mit meinen Gebete, auch wenn ich beginne, dass sein Wort Raum findet in mir. Dass es einen gewissen Ausdruck in meinem Lebensstil sichtbar und erlebbar macht, für andere zu sehen und auch für mich zu erfahren. Wenn wir bleiben in ihm und er sagt, er uns ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von dieses in ihm bleiben und sein Wort in uns bleibt, dieses Wort bleiben hier, übersetzt bleiben, heißt zu wohnen, zu leben, ein Teil von unserem Sein geworden sind. Sie sein Wort sein Wort muss Fleisch in dir Form nehmen. So war das bei Jesus. Es hat alles angefangen wie eine Same. Maria hat dieses Wort von einem Engel, von Gabriel, aufgenommen. Und dann diese Same hat Form, Gestalt genommen. Und das Wort war Fleisch. Wir werden nie Christus sein. Wir sind Christin, das heißt kleiner Nachfolger von Christus. Aber genauso muss das Wort in uns Fleisch anziehen. Es muss Form finden. Es muss einen Ausdruck finden. Und Jesus sagte, wenn du in mir bleibst und wenn mein Wort dein ganzen Sein durchtrinkt, kann ich das so übersetzen, wenn sein Wort in uns bleibe, hört das, was er sagte, möget ihr bitten, was ihr wollt. Ein blanko check aber du sagst, das kann nicht stimmen, vielleicht werde ich eigensüchtig sein. Mm-mm. Unmöglich. Wenn du in Christus und in seinem Wort bleibst, wird dieses selbstbezogenen Leben ein Ende finden. Und du wirst lernen, ein gottbezogenes Leben neu auszuleben. Und dein Anliegen wird nicht mehr ichbezogen sein. Die werden plötzlich, Gott, was ist dein Wille? Gott, was ist dein Plan? Und wenn du kommst zu Gott mit seinen Gedanken, mit seiner Wille, mit seiner Verheißung, dann bist du auf soliden Boden. Und Jesus hat uns hier eine Verheißung gegeben. Möge dir bitten, was ihr wollt, so wird es euch widerfahren. Das heißt, du wirst es empfangen. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger Zie Jesus merkt, dass dein Leben ein fruchtbares, nicht fruchtbares Leben, ein fruchtbares Leben ist. Weil das bringt Gott Erde. Und die Frucht, die er hier erwähnt, ist die Gebetserhörung, die Gott gibt, wenn wir Wort Wortraum in uns geben. Wenn wir lassen, dass sein Wort, sein Wille, das ist, was sein Wort ist, Unsere Gebetsanliegen formen, dann ist unser Gebetsanliegen ein Teil von dem Willen Gottes. Und dann ist es eigentlich wirklich kein großes äh, Geheimnis mehr, warum Gott solche Gebete erhört. Er möchte, dass wir seinen Willen auf die Erde erleben. Was hat Jesus uns gelehrt im Gebet? Er hat uns gelehrt, so zu beten, wie es ist im Himmel, so auf die Erde soll es sein. Weil wie es ist im Himmel, wird uns hier in seinem Wort gezeigt. Und jedes Mal, wenn wir Gott beim Wort nehmen, eine Verheißung Gottes zu uns nehmen, wenn wir zu Jesus kommen, weil wir mit ihm in Gemeinschaft leben und in seinem Wort bleiben, wir erleben die Erhörung dieser Gebete. Und dann sagt er hier, Gleich wie ich mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Das hat mich eines Tages umgehauen. Gott liebt mich, John, wie Jesus. Ich, ich kann das völlig verstehen, dass Gott Jesus liebt. Er war vollkommen in jeder Hinsicht, aber leider bin ich nicht. Now, ich möchte nicht über dich reden. Du kennst dich selber besser, als ich dich kenne. Aber wir alle wissen, wenn wir in den Spiegel schauen, manchmal wir sagen wir, oh Gott, hast du viel Geduld. Aber Jesus möchte, dass wir eins hören heute Morgen. Er liebt dich und er liebt mich genauso. Der Vater liebt dich und mich genauso, wie er Jesus lieb hat. Wow. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Was ist seine Gebote? Liebe Gott, liebe deinen Nächsten, wie du dich selber liebst. That's it. Wenn wir das Tun. Wenn wir das als Ziel in unser Leben haben, bleiben wir in Gott. Und dann sagt er, solches habe ich zu euch geredet, auf das, und jetzt geht's los, meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werdet. Na, das ist so wichtig. Seine Freude muss deine Freude sein. Du musst das im Glauben annehmen. Jesus schenkt uns seine Freude, aber ist seine Freude deine Freude? Das ist die Frage. Und ist das Volligsein? Und dann ist dein Freudentank in deinem Herzen halb voll, ein Drittel voll, zwei Drittel voll oder überfüllt? Das ist die Frage. Und ich möchte euch vier einfache Gedanken geben, die uns helfen, dieses Freudentank in uns immer auf den Pegel voll. Mein Tank ist voll von Freude. Immer, dass dieser Tankzeiger mir immer sagt, es ist voll, bleibt. So, lass uns das anschauen. Nummer eins. Lerne das Geheimnis, immer in Gemeinschaft mit Gott zu bleiben. Ich habe das schon erwähnt, aber ich gebe euch einen schönen Schriftsteller her. Psalm 16, Vers 11. Fuller von Freude ist vor deinem Angesicht. Deswegen, es war schön für mich, dieses Video euch zu präsentieren heute Morgen und zu sehen zu Hause mit Spaß, mit Kindern und Enkelkinder und wie es ist. Weil es ist nicht ein Performance, die wir als Gospel Life Band machen, woke für ah, uh-uh. Es ist ein Ausdruck von Freude mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, zu singen, zu spielen. Aber wir alle gelernt haben, und das ist, was uns zusammenhält, und einige von uns kennen uns jahrzehntelang und tun das jahrzehntelang mit derselben Begeisterung, sogar mit mehr Begeisterung heute als vor 20, 25 Jahren. Warum? In seiner Gegenwart erleben wir eine Freude, die man nirgendwo anders finden kann. Denk daran, wenn du zu Hause bist und du Gott preist. Lass Gott deine Freude wieder erquicken in dir. Das Zweite ist, lerne das Geheimnis von beantworteten Gebeten. Now, wir werden am Freitagabend ein Stück näher in die Situation reinkommen. Es dauert ein paar Wochen, bis wir lernen, wie wir das Schwert des Geistes nehmen in Gebet. Das ist verfälschen Festabenden. Aber Jesus hat klar gesagt, dass, wenn unsere Gebetserhörungen kommen, es gibt uns nicht nur den Menschen, die wir geholfen haben durch unsere Gebete oder den Situationen, die jetzt besser ist oder anders ist, weil wir gebetet haben, es gibt uns eine neue Freude. Etwas Besonderes in uns, die nur Jesus geben kann. Schaut das an, in Johannes 16. Jesus hat Folgendes gesagt. Und das war kurz bevor der Kreuzigung. Er sagte zu den Jungen, so habt ihr auch, das ist Vers 22, so habt ihr auch nun Trauigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen und niemand wird eure Freude von euch nehmen. Na bitte unterstreicht das. Nichts nicht die Umstände, nicht ein Mensch, nicht eine schwierige Situation oder Beziehung kann deine Freude, das was Jesus uns, sie, dein Freude muss sein Freude sein. Wenn dein Freude sein Freude, Freude ist, niemand kann es nehmen. Wenn deine Gefühl oder Glücksgefühl, was du denkst Freude ist, ist abhängig von Beziehungen und Situationen, dann bist du wie ein Rollercoaster. Oben und unten und oben und unten. Und, und du, das ist ein Wasserbad von Gefühlen. Aber Jesus möchte, dass du Freude erfährst, die niemand wegnehmen kannst. Er geht weiter hier und sagte: Und dann wird euer Herzen sich freuen, und niemand wird eure Freude von euch nehmen. Und an jenem Tage werdet ihr mich gar nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Was irgendeiner den Vater bittet, werdet in meinem Namen er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr gar nichts in meinem Namen gebeten, gebeten. Bittet, so werdet ihr nehmen, auf das euer Freude völlig werdet. So wiederum die Verbindung zwischen erhörtes Gebet und völliger Freude zu erleben. Der dritte Punkt heute Morgen. Lerne, dass die Quelle deiner Freude in Gottes Wort zu finden ist. Johannes, der Apostel Johannes, hat das in 1. Johannesbrief so schön zum Ausdruck gebracht. Lesen wir das zusammen. Kapitel 1, Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und solches schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Vollkommen heißt, den vollen Maß, den vollen reifer ausgelebt. Gottes Wort befähigt uns, einen Reifer in Freude zu erleben, dass unser Freude völlig wird. Und dann das vierte Punkt. Lerne, dass Freude nicht das Resultat vom sein ist, sondern Gottes Geschenk an dich und an mich. Psalm 30, Vers 6 sagt, wenn wir am Abend noch weinen und traurig sind, so können wir am Morgen doch vor Freude wieder jubeln. Wir alle haben Abende erlebt, wo wir ins Bett gegangen sind, traurig, weinend. Aber wenn wir gleich mit diesen Gefühlen Gott und sein Wort zu uns nehmen, ist es erstaunlich, wenn wir wieder aufstehen. Ein neuer Zuversicht, ein neuer Gewissheit. Wait a minute. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Gott ist nicht fertig mit mir und mit dieser Situation. Warum bin ich traurig? Ich kann mich wieder die Freude Gottes zu mir nehmen und in Freude weitergehen. Now, in Abschluss, ich möchte etwas lesen aus Jakobus Brief. Und Im Grunde genommen, das ist, was wir tun gerade jetzt. Jeden Sonntag, jeden Dienstag, jeden Freitag obwohl wir nie zusammenkommen können, wir feiern ein gewisse Freudenfest in unser Einschränkung in unser Trubsal, in unser schwieriger Situation. Und ich möchte das nicht kleinreden. Ich weiß, dass es schwierig ist für viele da draußen. Ich weiß, es ist herausfordernd für uns als Gemeinde, für uns persönlich, für mich und für meine aus Familie. Das gibt mit dieser Situation viele neue Herausforderungen, die wir vorher überhaupt nicht äh, an, an solche Dinge gedacht hatten. Und trotz all den Herausforderungen, Es gibt ein Geheimnis, dass Gottes Freude wird uns neue Kraft geben. es heißt, die Freude am Herrn ist deine Kraft. Wenn du lernst, dieses Geheimnis, seine Freude zu empfangen, dass es deine Freude wird, dann wirst du in schwierigen Zeiten stark bleiben. Und es ist nicht abhängig von meiner Gefühlsebene. Es ist nicht abhängig von, dass alles gut geht oder nicht gut geht. Es ist abhängig von der Tatsache, ich habe Gemeinschaft mit Gott. Sein Wort lebt in mir. Gott ist ein Gott, der Gebete hört und erhört. Und ich lerne, nicht den Umständen, mein Leben zu bestimmen, sondern ich schaue zuerst auf Gott auf seine Verheißung. Und das nehme ich an in meinem Leben. Ich bewahre mein Herz, weil ich weiß, aus meinem Herz kommt die Kräfte des Lebens. Und eine dieser ganz wichtigen Kräfte ist Freude, die Macht der Freude. Jakobus Kapitel 1, Vers 2. Meine Brüder, lass uns sagen es, meine Geschwister, er lieben, würde ich sagen, als Pastor. Achte es vor lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisset, dass die Bewährung eures Glaubens Geduld wirkt. Sie, er sagt, wortwörtlich, der Urtext sagt, feiert einen Party, wenn du in einer eingeschränkten Situation bist, wenn du in Anfechtungen reinkommst, wenn du verfolgt bist, wenn du Herausforderungen erlebst achte es für laute Freude. Warum? Weil du hast eins von Gott bekommen. Du hast Mark, dieser Macht der Freude, aber du hast auch ein Stück dieses Maß des Glaubens von Gott bekommen. Und wenn du beginnst mit Freude, Glaube und Geduld, habt ihr das gemerkt im Gelatterbrief, als wir angefangen haben zu lesen, dass Geduld gehört zu dieser Frucht des Geistes. Dieses Wort Geduld heißt Ausdauer. Die Fähigkeit, standhaftig zu sein, wenn es nicht angenehm ist. Diese Fähigkeit ist in dir und in mir wie eine Sama. Wir müssen es nur Raum geben. Und wenn wir unser Glauben, das heißt, wir sehen die Verheißung Gottes, wir haben es vielleicht im Gebet vor Gott gebracht und jetzt brauchen wir dieses Element von Ausdauer. Von Beständigkeit. Wenn wir die zwei Dinge, Glauben und Beständigkeit, zusammenbringen, dann verstehen wir, warum er sagte: Hey, er sollte ein Party feiern. Achte es von lauter Freude. Warum? Weil etwas ist dabei in dir zu passieren. Es heißt nicht das gleich wie wie. Ein, einen, einen, ein Wunder wird alles in fünf Sekunden alles anders sein. Nein, aber etwas wird in dir anders sein. Schau das an bis zum Ende. Wir lesen weiter. Die Geduld aber so ein vollkommenes Wirk haben. Das Wort vollkommen bedeutet nicht nur fehlerfrei, es heißt reif. Einen einen reifer Prozess in uns vollziehen damit ihr vollkommen reif werden, nicht nur perfekt, nicht, nicht fehlerfrei. Wir werden ein reifer Leben und ganz seid und es euch an nichts mangeln. Das Geheimnis, Gottes Versorgung zu erleben, ist verbunden hier. Die Einstellung, gehen wir weiter in Freude, auch in schwierige Zeiten und vertrauen wir Gott und seine Verheißungen Glauben und verbinden das mit Ausdauer. Oder feiern wir ein Pity-Party? Hm. Wenn wir es, es wagen, das, was wir lernen heute Morgen, umzusetzen, dann werden wir eine übernatürliche Kraft entdecken. Wir werden merken, dass Freude doch sichtbar ist. Wenn du voll Freude bist, man sieht das. Man läckelt. Aber es ist nicht zu verwechseln mit glücklich sein. Es ist Glück. Glücklich zu sein ist ein natürlicher Ausdruck von Freude, aber diese Freude ist da, auch wenn wir in dem Moment keine glückliche Gefühl haben. Wir müssen nur verstehen, wie es funktioniert. Der Glaube an Gottes Verheißung, an Gottes Wort, die Bereitschaft, die Standhaftigkeit, dieses Geduld, dieses Ausdauer auszuleben und zu wissen, dass wenn es sein vollkommenen Werk hat, das heißt, wenn wir nicht nachlassen, wenn wir dranbleiben, bleiben, wenn wir Gott vertrauen, dann wird etwas in uns passieren. Sie Herausforderungen endet keiner. Es ist was du tust in der Verha- Herausforderung, die, die, die einen Veränderung ins Leben hervorbringt. Unsere Reaktion auf Einschränkung, unsere Reaktion auf 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 Anfechtungen, unsere Reaktion auf schwierige Momenten. Das ist, was uns vollendet. Und der einzige Weg ist zu wissen, wie er sagt, weil er wisset, die Probe deines Glaubens wird Geduld hervorbringen müssen. Aber wenn die zwei Dinge zusammenkommen, wird Freude voll in uns bleiben. Und das hält uns stark, weil die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Well, langsam komme ich zu das Ende, von was ich sagen wollte heute Morgen. Aber ich habe ein letzter Schriftstelle, bevor ich bete heute Morgen. Und diese letzte Schriftstelle, ist Psalm 51, Vers 14. Es heißt hier, gib mir wieder die Freude an deinem Heil und ein williger Geist unterstütze mich. David hat gebeten, wiederherstelle die Freude, die ich scheinbar verloren habe. Und es kann sein, dass einige von uns gerade jetzt, einige von euch, die gerade heute Morgen eingeschaltet haben, haben das Gefühl, ich habe meine Freude verloren. Vielleicht bist du nicht in einer glücklichen Situation, wo andere Familienmitglieder da sind. Wo Vielleicht bist du ledig oder vielleicht bist du alleine Zeit Und du hast nicht den Kontakt zu anderen Menschen. Und, und, und das kann auf unsere Seele wirklich eine negative Auswirkung haben. Gott ist der Gott der aber unsere Freude an dieses Wissen, ich bin ein Kind Gottes, dieses Wissen, ich bin von Gott angenommen, er kann das wiederherstellen. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.